0: ¡Hey! ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor y estamos aquí de vuelta en su programa Esto C, el podcast educativo que vaya. Ha pasado bastante tiempo desde nuestro último episodio. Fácil, tenemos ya cuatro meses que no hemos grabado episodio, pero no se preocupen que aquí estamos de vuelta. Tuvimos una pequeña crisis en tanto nuestros equipos como tanto en la inspiración para este tipo de formato. Pero aquí estamos una vez más, vamos a estar semanalmente grabando los episodios para ustedes y pues quédense que el tema de hoy está muy, muy interesante. Esto es Esto Sé. Como pudieron notar en el título del episodio, este episodio... Se llama la autoevaluación, una propuesta formativa e innovadora. En este episodio hablaremos acerca de la necesidad de potenciar la autoevaluación entre el profesorado como estrategia. Esto para las prácticas docentes y como un recurso de formación. En estos momentos es necesaria la formación en la autoevaluación, puesto que esta facilita y beneficia el desarrollo, crecimiento, tanto personal como el profesional. Pues primero que nada, la autoevaluación es un concepto muy simple de explicar Está conformado por dos palabras, auto y evaluación Auto eh, se refiere a algo que se puede mantener por sí mismo Lo hemos visto en palabras como autosustentable Algo que se puede sostener por sí solo Y la evaluación es este proceso en el cual es una unidad de medida para cuantificar o cual O depende de todo esto, cuantificar o cualificar algunos datos eh, Tanto ya se puede, puede ser en educación, puede ser en deporte, puede ser evaluar conocimiento, etcétera Ahora bien, esta muestra o bueno, este documento que les voy a platicar acerca de qué trata, eh, fueron, son los resultados de una encuesta, de una investigación cualitativa con una muestra de 150 profesores y profesoras de una escuela pública española. Primero que nada, eh, bueno, voy a platicarles un poco. El profesor como profesor autónomo y responsable que es necesita que por medio de la autoevaluación, eh, definir cuál es el nivel con el que empiezan los estudiantes en la fase diagnóstico inicial Cuál es el nivel de aprendizaje que ellos tienen Para esto no sirve También su evolución a través del proceso didáctico Cuáles son sus dificultades y las causas que las originan Ya que solamente de esta manera se podrá tratar de adaptar un convenientemente, convenientemente su actuación sobre ellos O sea, que esta, esta herramienta nos facilita, como ya se imaginarán el diagnosticar en qué nivel de aprendizaje se encuentran nuestros alumnos al inicio de una materia o al inicio del curso. Y de esta manera eh, llevar a cabo el proceso, la evolución de este proceso didáctico y, e ir monitoreando qué tanto han aprendido a lo largo del curso. También el docente ha de reconocer tal, cuál es la eficiencia de su actuación, el papel de los recursos y la metodología que utiliza, el grado de satisfacción de la programación prevista. Esto como es un programa que no está sustentado por mi escuela, simplemente lo estoy haciendo por gusto propio y porque me gusta tener este contacto con el que ustedes saben, ustedes que me escuchan saben que este podcast eh, principalmente es dirigido hacia mi profesor que, que nos encarga tareas si a mí me gusta mucho ese formato porque puede escucharme a pesar de que pues estamos en pandemia, eh, puede saber un poco de cómo va mi proceso eh, cognitivo durante su materia y platicar un poco acerca de mi opinión Cosa que a veces en trabajos de, de PDF se limita muchísimo, muchísimo Pero vaya, a lo que yo quiero decir es que Gracias a que este programa es independiente Y que no estoy sujetado a las reglas y normas de mi escuela Voy a platicar acerca de una situación que tuvimos Acerca al respecto de la autoevaluación Con un docente de mi institución No voy a decir nombres por respeto Sin embargo, tuvimos el detalle de que Su programa de estudio no estaba relacionado para nada con la malla curricular que tenemos nosotros como alumnos. Tenemos acceso a ella porque pues es la que vamos a... Son las materias que debemos llevar durante toda la carrera. Al profesor se le comentó la situación. El profesor se puso muy dispuesto, muy molesto al grado que nos dijo que... Si no... Si no entendíamos la carrera, ¿para qué estábamos ahí? Que mejor no la estudiáramos. Cosa que se nos hizo un poco... Eh, poco profesional, debido a que el único detalle que fue que se le comentó que revisara su, su plan de trabajo, su plan de estudio, porque no tenía nada que ver literalmente entonces creo que lo más óptimo que pudo haber hecho es, ok, a ver, ¿cómo empezaron mis alumnos? Hicimos diagnóstico, claro que sí pero su plan de trabajo se, se presta para diferentes interpretaciones porque tú le preguntas, oiga profe aquí ¿cómo le hacemos en esta sesión? y nos dice, ok, léanla y yo la leo y entiendo una cosa y mi compañero la lee y entiendo otra totalmente distinta porque se presta para eso eh, son explicaciones abiertas en los cuales tienes que guiar tienes que alguien tiene que agarrarte la mano y guiarte hacia qué debes hacer realmente bueno para esto para evitar ese tipo de cosas es que utilizamos la autoevaluación ahora bien como argumenta Kalata Kala Yud... en el 2007 ella nos dice y cito para aprender mejor para aprender a mejorar su práctica profesional, el docente ha de contractar sus teorías previas con las evidencias de una reflexión rigurosa sobre su quehacer. La reflexión sobre su propia acción es un, comp es un componente perdón, esencial del proceso de aprendizaje permanente. Este constituye el eje de la formación profesional. Justamente lo que estaba platicando hace ratito. La reflexión sobre su propia acción es un componente esencial del proceso de aprendizaje. Ahí está. Nosotros como docentes, muchas ocasiones, pues, tenemos esta carga de, wow, tal vez no lo vemos a diario, pero palabra que tú digas, acción que tú hagas durante la clase, puede dejar marcado a un alumno, dos, tres de por vida. Y puede ser para bien o para mal. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y vaya, es bien cierto que tal vez los alumnos no sepan de lo que estás hablando, porque muchos docentes es que, es que si me equivoco se van a dar cuenta... Es probable que no se den cuenta porque tú eres el docente, tú eres el que sabe. A excepción de aquellas escuelas que son de alto nivel y que si no te preparas y si no estás a la altura, los alumnos te comen, entonces es necesario estar a la altura. Pero vaya, retomando un poco este, este párrafo, la reflexión sobre su propia acción es un componente esencial del proceso de aprendizaje. Siento que hay muchos docentes que no entienden esta parte y que creen que el dar clases simplemente es entregar, entregar a trabajos, entregar a trabajos, y no comentarlos, y ni siquiera explicar, porque se da cuenta uno cuando está el compromiso de tanto de alumno como de profesor. Así que hay que revisar esa parte nosotros como docentes noveles y tratar de no ser ese tipo de docentes. Ahora bien, el texto nos marca un apartado que dice la autoevaluación como estrategia de formación y de evaluación de la práctica docente. Hoy por hoy se necesita un profesorado que presente unas cualidades y competencias agrupadas en tres competencias profesionales básicas. Esta es la señala Pérez Gómez en el 2010 y sustenta la mayoría de los programas innovadores de formaciones docentes. Número 1. Competencia para planificar, desarrollar y evaluar la enseñanza que pretende fomentar el desarrollo de cualidades humanas deseables en los estudiantes. ¿Cuáles son las cualidades humanas? Eh, aquí entran la ética y la moral, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad. Hay que inculcar valores humanos porque no todo es escuela, sino que también en la escuela te vas a aprender sobre la ética y la moral, qué está bien y qué está mal. Y vaya, qué está bien desde los ojos como profesor o desde alumno o desde el de la tiendita. Hay que ponernos en los zapatos de las personas para entender diferentes tipos de situaciones. Segunda competencia. La competencia para crear y mantener escenarios abiertos, flexibles, democráticos, ricos culturalmente, en donde se estimule un clima positivo de aprendizaje. También dar a entender lo que ya, lo que llevo repitiendo desde hace muchísimo tiempo en este podcast, que la duda no debe ser temida, sino bienvenida y reflexionada, platicada abiertamente en un aula. Porque eso es lo que pasa, muchos alumnos tienen temor a la duda por el error, el temor a equivocarse y por eso mismo se quedan con la duda y nunca te dicen nada y hasta que están practicando, hasta que llegan a un nivel superior se estancan. Entonces, o muchos profesores, viceversa Se enojan de que no entiendan Pero no, la duda debe ser bienvenida y abierta uh, Aquí también decía uh, Escenarios democráticos y Fomentar la democracia Porque vaya, somos un país democrático Y dudo mucho que lleguemos a ser una nación este de monarquía Lo dudo mucho, es muy poco probable Pero vaya, estaría interesante ver qué sucede Uh, ricos culturalmente, en los cuales no solamente se tenga una opinión, se tengan diferentes puntos de vista, porque sabemos que cada alumno piensa diferente, entonces fomentar a la participación, que vaya, es algo muy difícil en estos tiempos, estamos en pleno 2021, para los que nos escuchan tal vez en tres años, es muy probable estamos en 2021 época todavía de pandemia, ha pasado un año del coronavirus y seguimos en pandemia eh, se espera que para el siguiente curso escolar se regrese a clase o oh, un poco antes estamos en abril, entonces Ahorita el modo de comunicación es muy, muy, muy limitado por parte de los alumnos. Porque los alumnos no quieren esa interacción muchas veces entre profesor, alumno, entre... Prende su cámara, enciende tu micrófono, aunque no digas nada. Entonces es un poco difícil esta parte por ahora. Esperemos que regresando a clases se retome y no haya rezago educativo. Esperemos, porque he platicado con mis alumnos que tengo de secundaria, de primaria. Oiga, no sé, es que han aprendido. Y me responden, pues, realmente nada... Desde el mayo del año pasado no sé nada y realmente es algo de muy, muy preocupante. Y, y si a ellos como primaria les afecta, imagínense nosotros como, como universitarios. Y la última. Competencia para promover el propio desarrollo profesional y la formación de comunidades de aprendizaje con colegas y el resto de agentes implicados en la educación. En esta más que nada se refiere a... El compañerismo o trabajar en trabajo en equipo Aunque vaya Aquí yo tengo un dilema muy, muy personal O sea, opinión personal Para mí eh, Trabajo en equipo es muchas personas Haciendo lo que yo les digo Y lo voy a explicar Habemos personas que Somos, tenemos ciertos rasgos De líderes, pero vaya Nosotros sabemos que un líder y un jefe no es lo mismo Sin embargo se complementan Ambas definiciones hay una imagen en la que te ponen la diferencia entre líder y jefe. El líder, imagínense que hay cuatro personas jalando una cuerda y el líder es el que va guiando a las tres personas atrás, ¿me entienden? El líder es el que va hasta el frente y les va enseñando cómo hacerlo. Y el jefe, en, eh, en su otra versión es una En la imagen le ponen que están tres personas jalando una cuerda Y el jefe está sentado y lo están jalando O sea, él no está haciendo nada Y solo les está dando órdenes Dicen ahí en esa imagen que el jefe es aquel que da órdenes Sin embargo no te dice cómo hacer las cosas Ni siquiera te da un ejemplo Yo difiero un poco de esa definición Yo digo que el Y como les digo, lo voy a repetir El trabajo en equipo para mí es muchas personas haciendo lo que yo les digo ¿Y por qué? Porque el ser un líder... Implica delegar responsabilidades y si bien debe de haber una cabecita en un grupo, en un equipo, en un salón, las hay en el país, la hay en el estado, los municipios, hay una cabeza municipal, hay un presidente, alguien repres representa a la comunidad y delega responsabilidades, entonces para mí eso es el trabajo en equipo. El delegar responsabilidad, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en esto, ok, tú haces esto, tú haces aquello, tú te vas para acá, yo me voy para acá Y todos trabajamos juntos y vamos a sacar el trabajo de la mejor manera Para mí eso es el trabajo en equipo Ahora bien, les voy a hablar acerca de un, eh, un texto que me gustó muchísimo Que dice FEMAT en el 2007 Y dice... La autoevaluación del profesorado es un proceso en el que los docentes formulan opiniones valorativas sobre la adecuación y efectividad de su propio conocimiento, actuación o principios o consecuencias con el fin de mejorarse a sí mismos. La autoevaluación es un concepto muy simple, pero si lo desmoronamos, tiene diferentes disyuntivas, pero todas recaen en lo mismo, todas tienen el mismo propósito. Mejorarse a sí mismos, mejorar laboralmente, personalmente. Cuando vas al psicólogo te hacen un examen, te hacen un examen tú solo para ver en qué estás fallando. Si es que no sabes en qué está fallando tal vez tu vida, situaciones personales, en qué has este, fallado como hijo, como persona, como padre, como alumno, como actor de la comunidad, en tu trabajo, etcétera. Entonces la autoevaluación no tiene otro propósito más que el mejorar personalmente mejorarte a ti, a ti mismo. Ahora ya platicado de los conceptos, vamos a pasar con la investigación que se realizó en España. Esta investigación como propósito tenía a ver cuáles eran las dificultades más arraigadas para la emergencia de la autoevaluación entre el profesorado de la educación primaria de esta escuela, así como la mirada desde el profesor para, hacer cual, para saber cuáles son estas dificultades. A palabras simples, ese es el propósito. En población, pues ya les había comentado, son 150 profesores y profesoras de una escuela pública. Como instrumento se utilizó un cuestionario y se van a platicar las respuestas más relevantes eh, acerca del arraigo de, este, de la autoevaluación. Um, bueno, también les comento, bueno, les platico en sí, en sí, en sí, en sí, en sí. La pregunta principal es cuáles son las dificultades más arraigadas para esta propuesta planteada y la estrategia evaluativa. Ahora vamos bien con las categorías que se hicieron. Eh, la existencia de una nebulosa atmósfera de trabajo en los equipos de profesores que dificultan procesos de autoevaluación. Eh, para poner un poco más en contexto, con el término auto, eh, perdón, este, nebulosa atmósfera, se refiere a determinados factores que están condicionando una visión negativa hacia la autoevaluación. Entre ellos, el profesorado encuestado incidió los siguientes. 1. La rutinización del trabajo docente. 2. La fuerte balanceación. 3. El carácter funcional del profesor, profes, de la profesión docente. Perdón. Eh, la organización del funcionamiento De algunos equipos docentes Que no estimulan la innovación Y dificultan todo tipo de iniciativas personales Esta es de las más comentadas Debido a que Hay falta de organización De Descoordinación, de perdón Y... ¿Cómo se dice? En esa parte Hay poco trabajo en equipo eh, En los grupos de profesores No se ponen de acuerdo O al menos tienen ciertos Roces personales que evitan eh, los equipos de trabajo entre profesores. O sea, imagínense, ya somos docentes, somos adultos y no logran tener esta comunicación. Además, también los temarios que hay que cumplir y los sistemas de evaluación vinculados a ellos. Ahora bien, estos detalles son por parte del docente. Son problemas de docencia que no tienen nada que ver con los alumnos. O sea, imagínense, primero estamos viendo esto. Aún falta... Eh, los problemas con alumnos pero vaya, vamos a hablar acerca de la organización del funcionamiento de los equipos docentes que no estimulan la innovación, que para mí fue de los más interesantes en esta eh, los propios departamentos didácticos ciclos entre profesores del mismo departamento, ciclo, etc eh, engendran comportamientos que no potencian la innovación y tampoco actitudes que cooperan de actitudes de cooperación entre los profesores que trabajan ahí. Además, falta de organización que dificulta la existencia de espacios para la reflexión e intercambio de experiencias. En eh, mi experiencia me ha tocado asistir a consejos técnicos, tanto de algunos familiares como de mi madre, y yo me he dado cuenta que todo depende mucho de la edad de los profesores. Un ejemplo, mi mamá está en una escuela en la que los profesores son de cierta generación, tienen ya una edad avanzada, al menos tienen ya más de 40 años los profesores, 45 para arriba. No hay profesores jóvenes, entonces tienen una ideología muy distinta. Y se hizo un consejo técnico en la escuela de mi mamá, en la cual se invitó a otras escuelas para participar en él. Y fue muy interesante identificar, porque les, digamos que la escuela de mi mamá era muy tradicionalista en ámbitos de que vamos a leer esto ahora, en cinco minutos me lo exponen, sacaron rápido su papel bon, sus plumones, lo hicieron, se organizaron, pum, 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 vámonos, rápido, a diferencia de otra escuela que está cerca, los profesores son jóvenes, la directora es muy joven, tiene 25 años, sus profesores también, 22, 23, muy grandes, 27, son profesores jóvenes, con poca experiencia, y se ve luego luego el cambio tanto desde, desde la manera en cómo se visten, en cómo se organizan, en la manera que trabajan en sus computadoras rápido, sacaron su tablet, hicieron su presentación en menos de cinco minutos, se organizaron y lo expusieron de manera distinta. Entonces todo depende de, que, de esta brecha generacional. Imagínense una escuela en la que se tenga todo revuelto y eso pasa regularmente tienes, eh, tienes perdón, profesores que son muy jóvenes con profesores ya muy muy grandes y que tienen, no tienen las mismas ideas tal vez no tienen esta comunicación este, este trabajo en equipo integración por la diferencia de edades por la diferencia de ideas un ejemplo muy burdo lo que para tal vez un docente de 20 años o yo mismo me incluyo, que en unos, esperemos que en dos años termine la carrera, pues para mí conceptos como el feminismo pues me parecen buenos y apoyo esos movimientos. Y temas como de homosexualidad, temas delicados, de feminicidios, no, es, no me cierro a escucharlos y dar mi opinión de manera crítica y normal. A diferencia tal vez que personas o adultos, Docentes que ya tienen 50, 60 años, ya están muy grandes, que en su época esos temas no se hablaban, eran tabú. Obviamente va a haber un roce entre esos, entre esos docentes. Ahora bien, pasaremos a los problemas derivados del alumno. En varias ocasiones, el número de alumnos, los problemas de aprendizaje, la disciplina, el desinterés, etc., hacen que los estudiantes dificulten los procesos de innovación relacionados con la evaluación. Esto pasa mucho en la Ciudad de México, el número de alumnos. El número de alumnos es algo con lo que no podemos controlar, no podemos obviamente decir, ah, quítenme 10 y pónganme nada más a 2, ¿no? Es algo que ya por la demanda o la oferta de la demanda que existe en la escuela va a variar aparte de la ubicación geográfica. En Ciudad de México son grupos de 40 alumnos, a veces llegan a ver 50 alumnos y es difícil tratar. Y justamente ayer platicaba con una niña de secundaria que es mi prima de Ciudad de México Uh, ella tiene un gemelo. Bueno, es que no sé, no sé cómo es el término correcto. Nacieron, ella tiene un hermano. Ella es mujer, su hermano es hombre, pero nacieron al mismo tiempo. No sé si se les llama gemelos o el término correcto. No me lo sé, pero vaya. Su hermano es muy niño todavía. Temas muy de niño de primaria y así. Que para su edad, que ya tienen 15 años, me resultó un poco raro. Pero dije, ok, somos niños, yo lo entiendo. A diferencia de mi prima, ella todavía tiene, tiene una. Cierta madurez Que te entable una conversación con un adulto de 20 años Que no te aburre Te practica temas interesantes, das opinión Y me pareció muy muy interesante lo que me comentaba Y me preguntó, ¿cómo le haces para aquellos alumnos Que no tienen interés en tus actividades? Que no tienen interés de tu clase Y le dije, mira, es que siempre Cuando estamos con alumnos o con niños eh, Implementamos ciertas actividades didácticas Para juegos, canciones Para que ellos se integren me dijo, pero ¿y si no se quieren integrar? Y le puse un ejemplo, mira, si tenemos 10 alumnos, ponemos un juego, y de esos 10, 3 no se quieren integrar, trabajamos con la mayoría y poco a poco se van a, dar, se van a querer integrar por simple, el simple hecho de que si está la mayoría haciendo la actividad que tú les pones, se van a sentir aislados y solos y van a venir solitos. Simplemente es cuestión de, ¿cómo se dice? Psicología, Psicología inversa, llamémoslo. Atrae a la mayoría y los demás vendrán solitos. Y me platicaba y me comentaba que pues así a veces pasa, que, que de hecho esa era la respuesta que esperaba. Y me, me pareció muy interesante cómo ella ya pensaba algo parecido sin llevar psicología en la secundaria. La desmotivación del profesorado hacia la autoevaluación. Cada vez se oye más en los centros educativos, y fuera de ellos, es que el profesorado, sobre todo en la educación secundaria, está desmotivado. Al docente no se le, no se le mima, y muchas veces se encuentra solo y sin capacidad de reaccionar ante los cambios que se le avecinan. Como señala Santos Guerra 2000, en el 2000, el problema de la motivación de los profesores es intrincado porque se conduce a círculos viciosos, sino que están motivados y no se entregan en cuerpo y alma. Eh, no disfrutan sus dimensiones más reconfrontables A su vez, si el ejercicio de la profesión No les reporta gratifica, gratificaciones personales Pues no se sentirán motivados El profesor está desmotivado Y será difícil que vaya más allá del cumplimiento formal De sus obligaciones administrativas Estar a la hora de asistir a reuniones Acudir a las aulas Impartir docencia Poner notas nosotros sabemos, ya les he platicado, que el compromiso se ve desde lejos. Desde que al día siguiente tienes que dar un tema de matemáticas y te preparas en la noche haciendo un memorama o pensando en qué vas a hacer, haciendo unas diapositivas, preparando tu clase. Desde ahí se ve el compromiso que tienes y la pasión. Porque, vaya, no es lo mismo eh, el, ¿cómo se decía? La pasión y talento. No es lo mismo. Un ejemplo la diferencia entre pasión y talento es yo amo cantar y, pero no sé cantar pero es que yo lo amo y me encanta cantar y la gente me dice sí pero es que no tienes el rango vocal tus cuerdas vocales no son las mejores no escuchas tonos no escuchas tonos pero yo estoy arraigado a que es que yo amo cantar y amo la ópera pero nunca lo voy a cantar mejor me comprar unos CDs y los escuchar toda la vida porque no tengo talento para cantarlo ahora bien hay, hay personas que se quejan y dicen, sí, tal vez no es, no es bueno para eso pero es, su, pero es su pasión Y que lo intente, y que lo intente, y que lo intente Sí, pero ¿cuánto tiempo? Un claro ejemplo Muy, muy grande entre esto Es que hay mucha gente Que hace lo que quiere Y no todos podemos hacer lo que queremos Por ejemplo El presidente de la nación, no el actual El pasado, Enrique Peña Ahí está un claro ejemplo ...nosotros sabemos de antemano... ...que no era muy bueno para su profesión... ...para su cargo político... ...sin embargo ahí estaba... ...y se está creando una generación de personas... ...que creen que pueden lograrlo todo... ...y la verdad es que no... ...somos buenos para ciertas cosas... ...y debemos explorar nuestros propios intereses... ...yo... ...¿quién más me hubiera gustado ser un gran deportista?... ...sin embargo tengo un problema... ...de salud... ...que no me permite correr mucho... ...y si yo me hubiera arraigado esa idea hubiera terminado con la salud de mi pie, que la verdad no es muy buena, me hubiera desgastado las rodillas, hubiera tenido problemas de salud enormes. Entonces, tenemos que pensar para qué somos buenos y si vamos a estar en un trabajo que realmente no nos gusta, no nos interesa, mejor no hay que estar en él. Porque por ello se arruinan generaciones. Y más en la docencia, la desmotivación de un docente. ¿Cuándo hemos escuchado eso? Para nosotros... Nuestra gasolina, nuestro motor Es ver a ese niño que le enseñaste En sexto de primaria Verlo en 5 o 6 años Y que te saluda en la calle Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Te estoy terminando mi carrera, gracias Fue el mejor profesor Ahí es cuando realmente eh, Recogemos lo que cosechamos Es ahí cuando nos damos cuenta y decimos Creo que hice un muy buen trabajo Y bueno, esto ha sido todo por el episodio De esta semana Espero que les haya gustado, espero que esta información les sirva y les sea de mucha ayuda. Ya saben, si les gusta este contenido, compártalo con sus conocidos, con las personas que les puede interesar. Nosotros no estamos promocionando demasiado este podcast porque tenemos nuestra audiencia y sabemos que nuestros radioescuchas, por así decirlo, eh, les interesan estos temas. Nosotros no buscamos que la gente nos escuche. La gente nos busca para escucharnos porque les interesan estos temas. Realmente no me interesa mucho hacer en marketing en este programa, en este formato porque la gente que realmente está buscando temas de educación nos va a encontrar y quiero agradecerles todo el apoyo que, no, que hemos tenido eh, eh, esto ha es sido un proyecto que si no me equivoco ya lleva el año o falta por falta unos, un mes si no me equivoco para cumplir el año en este proyecto lo cual me emocionó muchísimo tendremos un especial para agradecer este el, el apoyo que le han dado durante todo un año A este proyecto Que la verdad nunca dimensioné lo, A lo grande que podremos llegar Y no se preocupen, tendremos episodios semanalmente Volvimos con todo Nueva temporada, cuarta temporada Espero que se encuentren todos muy bien Saludos y hasta luego